0: Isto sou eu, devia ter uns 3, 4 anos máximo, estou na Alameda da Universidade de Lisboa e, portanto, esta foto foi exatamente escolhida porque a Universidade de Lisboa, sou professora associada no Instituto Supertécnico, faz parte da Universidade de Lisboa e, portanto, já tenho aqui uma ligação afetiva com a Universidade de Lisboa desde muito nova e escolhi isto também porque sempre lá em casa fomos muito adeptos do, do conhecimento, e portanto esta foto reflete também este conhecimento, e depois por, pela minha expressão, mãos nos bolsos, muito decidida, começava como aí, sempre.
1: Começava aí a sua caminhada para a ciência.
0: Definitivamente.
1: Quanto tempo levará a viagem daqui, deste estúdio, onde gravamos, até Marte, o quarto planeta a partir do Sol? É sobre esta e outras viagens que falamos com Zita Martins, Astrobióloga, perita internacional no estudo da origem e evolução da vida no Universo e ainda professora do Instituto Superior Técnico. Zita Martins nasceu em 1979. Aos 15 anos decidiu-se pela ciência e mais tarde mandou um e-mail para a NASA a perguntar como podia fazer carreira na ciência espacial. De lá para cá já participou em diversas missões espaciais como convidada da NASA, estudou os compostos orgânicos em meteoritos e cometas para tentar compreender a origem da vida na Terra e tem-se dedicado aos sinais de vida em Marte, nas luas do Sistema Solar ou nos planetas extrasolares. Mas, voltando à Terra, eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: Cada de detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Com uma autonomia elétrica até 528 km. descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.
1: Zita, isto aqui é um, um grande currículo que tem. <risos> Obrigada. Uh, como, é que, como é que começou este esse seu interesse pela, pela ciência, mais concretamente com o que se passa lá em cima?
0: Bem, eu cresci numa família em que o conhecimento era fundamental. Eu tenho e, e tinha um microscópio, daqueles verdadeiros não era de brincar, eu tinha um microscópio em casa. Um, e, portanto, para nós era muito normal em casa estar a ter livros, estar a ler. Eu desde muito pequenina sempre tive uma tendência para a ciência, mas também para a arte, ou seja, eu comecei a fazer balé clássico aos 4 anos, e portanto era muito normal ir ver balé clássico portanto tudo o que tem a ver com conhecimento, seja na forma de ciências seja de arte uh, cresci numa família que, que o conhecimento era fundamental.
1: Porque não basta ter um microscópio, não, uh, não basta não. ter um piano para ser não, pianista. Não, não. Uh, portanto, é preciso todo esse envolvimento familiar. Uh, os seus pais faziam o quê?
0: Uh, a minha mãe trabalhou como secretária numa, numa empresa alemã e o meu pai era dono de uma empresa de produtos eletrónicos, mas o meu irmão uh, é licenciado em Engenharia Química com doutoramento em História e Filosofia de, das Ciências e minha irmã andou no conservatório. Portanto, mais sempre, velhos? Mais velhos. O meu irmão é 11 anos mais velho que eu, a minha mas é nove anos mais Portanto, de certa eu. forma, puxaram por si. Sim. Eu costumo dizer que tenho dois pais e duas mães, porque foi um ambiente de muito amor, muito carinho, e ao mesmo tempo houve essa, essa dinâmica de, de ter esse conhecimento. Eu, aos dez anos, por exemplo, ia para o conservatório ver as peças de, de teatro, dos alunos de, de teatro, uh, e fui ver uma peça de Ibsen, por exemplo, a Casa de Bonecas, Portanto, todo, tudo o que tem a ver com o feminismo e a condição da mulher, etc. Já com 10 anos eu ia, ia ver, ia ver peças de bailado, peças de ópera, e ao mesmo tempo estava nesse ambiente também de, de ciência, de ler muitos livros. Portanto, o ambiente familiar para mim foi fundamental.
1: Lembra-se qual foi assim, o seu primeiro livro de ciência que mais, uh, que mais a marcou?
0: Talvez quando fosse um pouquinho mais velha, adolescente, os livros do Carl Sagan, e, e eu sou astrobióloga exatamente pelo Carl Sagan. Pois temos... Eu já tive
1: aqui uma cientista é, que disse exatamente isso. o mesmo, é. que, que falou aqui do cosmos, é. do, 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 do Carl Sagan, é. ah, e na altura isso despertou porquê, Esse, esses livros?
0: Esses livros despertaram porque havia uma, uma... A maneira como era descrita a ciência havia um lado muito estético, muito bonito. Não havia, como há agora, tecnologia. Portanto, os livros eram muito simples, mas ao mesmo tempo faziam-nos sonhar. Uh, e lá está, é, pelo sonho que vamos. E para mim esse, esse lado sempre foi muito fundamental. Descrever a ciência, mas numa linguagem que toda a gente percebesse. E daí a é importância também da comunicação de, de ciência.
1: Mas um, quando disse aos seus pais, por exemplo, que queria ir para, para esse lado da ciência, uhum. uh, como, é que, como é que foi a reação?
0: Normalíssima. Os meus pais só queriam que, que eu fosse feliz, que realmente me sentisse realizada no que eu fosse fazer. Um, e eu, até muito tarde, estive sempre muito dividida no que é que eu ia fazer, realmente. É, entre quê? entre si a ser clássica porque aos 10 anos os meus professores de, de balé disseram que eu devia ir para o conservatório uh, e decidimos que era um pouco nova para já estar a decidir a minha carreira aos 10 anos, portanto, mas continuei sempre com a ideia de ciência aos 15 anos fui aprender língua e cultura russa, portanto eu precisava sempre de desafios, precisava sempre de aprender mais, sempre mais um, e portanto eu gostava de muita coisa gostava de ciência, gostava de aprender línguas novas, gostava de, de, de balé, de arte, pisar um palco e portanto toda eu que sou hoje reflete exatamente isso ir dizer se ia é para aqui ou para ali eu adiei até aos meus 16, 17 anos eu não sabia muito bem para o que é que queria ir pensei, ok, eu quero ir ser cientista mas nunca pensei ser astrobióloga, nunca pensei seguir primeiro uma licenciatura em química não havia muito, muito isso foi porque fui visitar uh, num daqueles dias abertos do Instituto uhum. Superior Técnico fui visitar os laboratórios e disse olha, eu gosto de química, vou, vou fazer isso e realmente seguir a área da astrobiologia só aí quando tinha mais ou menos 20 anos, novamente a influência do Carl Sagan. Lembro-me que vi na, na televisão o filme O Contacto com a Judy Foster, Sim. e aí foi um relembrar de, de, de tudo e pensar: ok, é mesmo isto que eu quero fazer, eu quero aplicar química ao espaço, e é isto que eu quero fazer para o resto da vida. Isso
1: é o, que é, isso, isso é o quê? Aplicar química ao espaço? Eu, eu, eu ia-lhe perguntar exatamente com o que é que sonhava. Sim. Olhava para o espaço e sonhava com o quê? Fazer o quê? E agora diz-me aplicar química. Sim. Entra, isso é o quê?
0: É. Uh, no meu caso, eu estudei Química, isto só para, para tentar dar um bocadinho de contexto. Eu estudei, tenho a licenciatura, que são cinco anos, de, em Química, do Instituto Superior Técnico, mas eu sentia falta de algo, eu não via estar o resto da vida toda fechada num laboratório só a fazer reações químicas. E faltava-me ali um bocadinho de, de paixão, de, um bocadinho das borboletas no estômago. Eu sempre gostei muito de, do espaço de olhar para o céu, mas ao mesmo tempo também não a ser astrónoma para o resto da vida, não era isso que eu queria. E eu, o facto de ser astrobiólogo é tentar realmente perceber como é que a vida surgiu aqui e se há vida noutras partes do nosso sistema solar e até do universo. Obviamente nós fazemos isso com ciência. E o que é que eu faço? Quando eu disse química aplicada ao espaço, eu analiso amostras de asteroides ou de cometas e vejo que compostos químicos é que estão nesses cometas ou nesses asteroides ou nesses meteoritos. Um, e há
1: assim tantas amostras?
0: Há muitas amostras.
1: Ah, cai assim ah. tanta coisa do, do céu?
0: Cai muita coisa no céu, que colegas meus vão todos os anos para a Antártida passar o Natal e vão recolher essas amostras e depois hum. enviam para laboratórios e nós cientistas depois podemos as amostras para analisar. Ou então, nós enquanto comunidade científica preparamos missões espaciais e obviamente isto demora 10 anos a preparar e até chegar ao alvo que seja. Para fazer recolha. Para fazer recolha e análises. Muitas vezes fazemos análises no espaço, outra vez... Recolhemos essas amostras e trazemos de volta à Terra. Recentemente eu fiz parte de uma missão espacial japonesa, uh, chamada IABUSA 2, em que nós, nós trouxemos de volta amostras de um asteroide para os laboratórios e andamos a analisar e publicamos os resultados no, no início deste ano.
1: Mas já foi ao espaço?
0: Eu não, nem intenciono ir. Então... Tenho muito respeito pelos astronautas, mas sei os riscos inerentes, o mal que faz à saúde. Um... Então,
1: mas uh, explique-me lá isso. O mal, o mal que faz à saúde, porquê?
0: quando se está no espaço, há, há duas grandes questões há radiação, não estamos protegidos pelos, os astronautas não estão protegidos pela camada do ozono, portanto uhum. toda a radiação atinge o corpo, a pele, etc e depois há outra coisa que se chama microgravidade que é a quase ausência de gravidade e todos os efeitos que isso tem no corpo ou seja, nós por exemplo temos o nosso coração a bombar, uhum. é um músculo mas estivemos em quase ausência de gravidade, esse músculo começa a funcionar muito lentamente ou seja, por isso é que nós vemos os astronautas mesmo no espaço dentro da Estação Espacial Internacional por exemplo, a correrem, porque corre muita atrofia dos músculos Mas e, portanto, não, é,
1: não é um bocadinho frustrante trabalhar numa área e depois sim. não se poder ir ao local? Não.
0: Nada, 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 nada mesmo, nada? não, porque os robôs vão por mim e fazem as análises ou trazem as amostras de volta e para mim participar em missões espaciais, já tenho participado em algumas e ainda espero participar em, em várias que estão envolvidas e que estão aprovadas. Com a Agência
1: Espacial Europeia. Com a
0: Agência Espacial Europeia, exatamente e, e portanto é um orgulho enorme, é uma alegria enorme ver que as coisas correm, correm muito bem e isto são projetos a longo prazo.
1: E a única portuguesa que está neste momento?
0: Neste momento, por exemplo eu estou nesta missão espacial que eu disse japonesa, era a única portuguesa estamos também, a, eu lido um comitê que já estamos na, na ESA, que já estamos a falar de missões para 2050, e sou novamente a única portuguesa.
1: Então, uh, e antes de voltarmos uh, ao, ao percurso da sua vida, deixe-me deixe só perguntar-lhe ainda sobre esta, sobre esta explicação que me deu, portanto, um, aquilo, que, aquilo que recolhem e depois analisam, aplicam Sim. a tal química... Um, é, é uma busca que não tem fim, não é? Quer dizer, claro. quando me diz, vamos tentar perceber que sinais de vida existem, uhum. uh, por exemplo, com Marte, Sim. Uh, é essa busca que resultados tem tido? Assim, curto e grosso.
0: Sim. É, nós não descobrimos ainda a vida extraterrestre. Portanto, uma frase curta é isso. é isso. Agora, o que nós estamos a tentar perceber é uma busca de, de ciência, de várias áreas, de física, química, geologia, etc., de ir a esses locais, seja a Marte, seja a Lua Encélado, seja a Lua Europa e desenvolver métodos químicos, portanto estamos a desenvolver tecnologias que vão ter aplicações noutras coisas aqui na Terra e toda essa tecnologia vai servir para ver se existem sinais como que impressões digitais devido a extraterrestre nesses locais. Mas novamente as pessoas questionam, então mas vocês estão a gastar tanto tempo e dinheiro nessas coisas. Tudo isto tem aplicação em objetos que nós usamos no dia-a-dia, -dia, os chamados spin-offs. Um, e esta ciência dos Dê-me lá um exemplo. Por exemplo, as câmaras que nós temos nos nossos telemóveis. Isso foi tudo tecnologia desenvolvida nos anos 60 e 70, quando o homem primeiro foi, foi à Lua. Uh, os fatos dos uh, bombeiros americanos são com tecnologia baseadas nos fatos dos astronautas da NASA. Uh, as panelas Teflon... Um, Tantas outras coisas, os filtros de, de purificar, há muita, muita coisa, aqueles um, termómetros que, que nós dos colocamos os ouvidos. ouvidos, tudo isso.
1: Mas uh, e no que toca à matéria orgânica que analisam, o que é que se retira de lá? O que é que uhum. se aprende com isso?
0: Nós conseguimos ver que. Para já há química, há moléculas orgânicas pelo espaço todo. E a química que existe no espaço é toda baseada em carbono, tal como nós temos aqui na Terra, mas ao mesmo tempo a estrutura, as moléculas são diferentes das que nós temos aqui. E isso nós, na comunidade científica, questionamos muito: porque é que certas moléculas foram usadas aqui na Terra para construir a unidade básica da vida que é a célula? Mas porquê é que outras não foram utilizadas? Foi uma questão de estabilidade. E depois abro outras perguntas: uh, se a vida existe aqui na Terra, se estes blocos, como que lecos, uh, serviram para construir a unidade básica da vida, será que esses lecos também funcionaram noutros locais do nosso sistema solar? Portanto,
1: o que me está a dizer é: daquilo que se conhece neste momento, a Terra é apenas. Uh, é apenas. Uh, é a exceção. É a exceção. Uh, porque é, tem vida. Porque tem vida, porque tem as, as tais células.
0: Exatamente. Uh,
1: e a Zita uh, Martins acredita que uh, pode ser encontrada vida? a
0: vida? nesta terrestre no nosso sistema solar ou no, noutros sistemas solares no universo, sim. Isso é o que nós, enquanto astrobiólogos, andamos a, à procura. Nós mas, estamos... a, mas
1: acredita que é possível isso?
0: Sim com a tecnologia que nós temos, e espero, enquanto eu for viva, nós temos várias missões espaciais planeadas nos próximos 10 anos, 20 anos, espero que sim, não estamos propriamente, isto é importante referir, não estamos à procura de formas de vida inteligente nós estamos sempre uhum. à procura de formas de vida no tamanho de micróbios. Claro. Obviamente, pronto, não, não, não é isto, há outros projetos que andam à procura de formas de vida inteligente Maioritariamente as várias agências espaciais, tanto a ESA como a NASA, andam à procura de formas de vida muito, muito pequeninas, de micróbios uh, e só isso seria é um grande desafio em termos de tecnologia de engenharia Esperemos, eu espero mesmo, durante a minha vida, sou relativamente nova, espero enquanto for viva ainda ter, temos sucesso, uh, seria uma descoberta revolucionária na ciência e no nosso dia-a-dia, no nosso -a, -dia. a Terra deixava de ser o único local no universo com, com vida e, portanto, vamos ver, vamos ver o que acontece nos próximos anos.
1: Vamos, vamos voltar ao seu passado, e porque eu referia aqui na entrada um, um, um capítulo curioso, aos 15 anos decidi escrever um, um e-mail para a NASA uh, como é, que, como, é, como é que foi isso? Conte-nos lá
0: Sim, bem, aos 15 anos decidi que, que queria uh, ir uh, para a área de ciência. Um, escrever para a NASA foi um nadinha mais tarde, quando estava na, na licenciatura. Uhum. Minha licenciatura do Instituto Superior Técnico de Química. Eram 5 anos e o último ano era um, um estágio uh, e podíamos fazer o que nós quiséssemos. E eu pensei que não queria fazer só química, lá está. Não me via a fazer uh, química fechada num laboratório a vida, a vida inteira. E então o que eu decidi foi, ok, eu quero trabalhar nesta área, quem são os melhores? As mulheres nesta área são a NASA, vamos ser uh, honestos. Então, escrevi para cinco, seis cientistas, todos do mesmo grupo, e eu perguntei, eu quero ficar na Europa, uh, mas eu quero trabalhar nesta área. Quem é que vocês me aconselham a contactar e, e a falar para, para trabalhar nesta área? O que, é que eu devo, o que é que eu devo fazer? Todos eles responderam a mesma pessoa, indicaram -me a, a professora Pascal Aaron Freund. Que, responderam,
1: que, falar lá. Responderam, uma <risos>
0: simpatia. E, e o mais engraçado, é que alguns deles eu colaboro ativamente hoje, em dia, um, e eu perguntei-lhes recentemente, eu disse olha, lembras-te mãe? Não, não, não me lembro de tu me escreves mas olha, que bom que eu respondi e que bom que colaboramos. Uh, e, portanto, foram de uma simpatia imensa e, e pronto. E, portanto, a e, por todos aí, eles indicaram a mesma pessoa? Mesmo, sim. Uh,
1: que, era, que era quem?
0: A, a professora Pascal era Freund, que estava naquela altura nos Países Baixos e aí começou a, a minha viagem nesta área da astrobiologia.
1: E como é que foi essa sua viagem? Portanto, uh, foi estudar, depois, te, depois saí de Portugal?
0: Saí de Portugal, eu fui terminar a minha licenciatura e fazer, fazer um estágio de final de curso para os Países Baixos, para a Universidade de Leiden. Uh, adorei. Adorei, eu disse, é mesmo isto que eu quero trabalhar? Eu estava num laboratório de química, mas estava a analisar uh, amostras de meteoritos, que na maior parte dos casos vêm de asteroides, e portanto para mim, eu disse, é isto que eu quero fazer. Um, perguntei se podia voltar para fazer doutoramento, e disseram que sim, e portanto a partir daí comecei o meu, o meu doutoramento, novamente nos Países Baixos, enquanto estava, passados seis meses mais ou menos, eu fui dar uma apresentação, a uma conferência, estava lá um cientista da NASA e disse, gostei muito da tua apresentação e quero trabalhar contigo, e eu disse, ok, pronto, muito bem, e disse, pronto, então vamos te convidar, vais como cientista convidada para, para a NASA, no próximo ano, tratámos de tudo portanto depois lá fui eu durante o meu doutoramento para, para a NASA em Washington D.C uh, estive lá dois períodos de tempo diferente em Washington D.C gostei uh, muito, vivi também na Califórnia durante, durante o meu doutoramento depois do meu doutoramento eu tive várias ofertas de trabalho, uh, inclusive da NASA, disseram para ficar lá depois subiram a parada, primeiro eram um pós-doc e depois disseram, não, ficas cá há vários anos e nós transformamos isto num emprego permanente e eu sempre tive o sonho, quando saí de Portugal, eu queria montar o primeiro laboratório de astrobiologia no nosso país, uhum. portanto eu saí sempre com isso em vista. De regressar? De regressar eu não sabia quanto tempo ia estar fora, eu queria aprender com os melhores dos melhores e queria um dia trazer esse conhecimento para o nosso país. E o que
1: é que, que, é que aprendeu, sem ser da parte científica, Sim. mas da maneira de... Uh, na, na própria forma de lidar com a ciência uh, nesses países mais Sim. avançados, o que, é que, o que é que aprendeu que é diferente uh, aqui em Portugal?
0: Nós, o que eu percebi é que nós aqui em Portugal, as universidades formam os alunos muito bem. Portanto, o conhecimento é excelente. Mas depois o que se percebe é que uh, fora de Portugal... Um, Há coisas que, em nível de ciência, funcionam muito rápido. Não se perde tempo com burocracias. Que isso é um problema do nosso, do nosso país. Um, as coisas são fáceis. Se eu precisasse, por exemplo, de reagentes, em 24 horas eu tinha esses reagentes. Portanto, é tudo muito, muito rápido. Um, há também a nível de financiamento. Obviamente, os níveis de financiamento fora de Portugal Sim, são também, muito diferentes. mas também
1: está num... num, num num potente chamado NASA não Sim, é mas é uma não coisa... só na NASA,
0: claro na NASA é uma história à parte, mas lá está eu trabalhei nos Países Baixos trabalhei depois, também fui, tive 11 anos em Londres, trabalhei no Imperial College uh, tive em várias universidades obviamente que na NASA eles o que querem, pedem equipamento e acontece. Um, Uh, nos Estados Unidos trabalham muitas, muitas, muitas horas por dia, uh, é incrível o ritmo de, de, de trabalho, um, mas as pessoas é incrivelmente simpáticas, um, há a questão sempre da pessoa ter um sonho e tentar concretizar, pôr isso para uma missão espacial, por exemplo. E, conseguir... e trabalham
1: muitas horas por dia sem sim. se queixar.
0: Sim, sim, sim. é Fa normal. Faz parte. Faz parte faz parte. Mas há um ritmo diferente de trabalho, a mentalidade... E há uma a... cultura diferente. Claro, há uma cultura diferente. E, portanto, isso é importante. A maneira como uma coisa, por exemplo, mal, eu cheguei aos Países Baixos, nem foi na NASA, na NASA obviamente confirmou isso. Eu, quando cheguei aos Países Baixos, não havia aquela distância de tratar o, o nosso orientador por senhor professor ou por professor, uh, que cá há essa distância. Uh, lá toda a gente se tratava por tu ou por você obviamente não há essa distinção as pessoas tratam-se pelo nome a educação continua lá, o respeito continua lá mas não há essa, essa distância esse dizer o senhor professor está aqui em cima e o aluno está ali não, não há essa diferença portanto uh, as pessoas querem que haja um espírito de grupo que as isso, pessoas trabalhem E isso torna
1: tudo mais fácil?
0: Muito mais, muito mais. Uh,
1: Enquanto esteve na NASA participou em alguma missão espacial daquelas que cola os vários países à televisão a ver... Não Uh, se o fogotão levanta ou não?
0: Não, esse não. Eu, o que eu estive a fazer lá foi durante o meu doutoramento. Uh, publicámos um artigo depois disso, um artigo que, que foi uma descoberta que durante 40 anos ninguém conseguia descobrir uh, e eu durante o meu doutoramento consegui dar resposta a uma pergunta que mais ninguém conseguia durante 40 anos e o que participei depois em missões espaciais foi muito, foi depois, uh, durante o meu, meu primeiro pós-doc, uh, foi trabalhar para uma missão para, para a NASA, que ainda não foi lançada, a missão ExoMars, hum. um, e depois disso. Como eu disse, participei na, na IABUSA 2 e estou envolvido em outras missões espaciais futuras.
1: Como cientista, qual é que foi a sua, uh, até hoje a sua maior conquista ou, ou descoberta, se assim se pode dizer?
0: Conquista, eu diria, trazer o primeiro laboratório da astrobiologia para Portugal. A descoberta, eu diria, por exemplo, ter descoberto que as bases nitrogenadas, que fazem parte do nosso material genético, é que dá a cor aos nossos cabelos, aos olhos, etc, que existem meteoritos e que essas moléculas orgânicas foram trazidas para a Terra por meteoritos. E isso foi foi algo que era muito discutido, os cientistas não sabiam se era contaminação terrestre ou não, e eu durante o meu doutoramento tive que andar a optimizar métodos no laboratório, muito trabalho, longas horas de, de trabalho, muitas peripécias, uh, a cientista uh, como eu que foi para a NASA e que devia levar as amostras e tudo muito certinho, isso não aconteceu. Sim. A secretária da NASA perdeu as amostras ah. uh, quando eu estava lá e nós temos, então e agora? E nós sabíamos que a secretária assinou, as amostras desapareceram, foi um dia incrivelmente frustrante para pôr numa forma simpática porque tinham sido meses, meses e meses para não dizer anos de, de trabalho tive que voltar novamente para a nos Países Baixos repetir todo o procedimento de extrair essas moléculas orgânicas de meteoritos voltar para a NASA, isto tudo em contra-relógio para ter a certeza que conseguia terminar o meu doutoramento, voltar a fazer as análises e pronto, tivemos sucesso, mas essa, isso ficou, essa piada ficou sempre da, da secretária
1: um... Deixe-me colocar-lhe esta, esta pergunta, porque muita Sim. gente terá também dúvidas, eu, eu próprio tenho, uh, no que toca aos meteoritos, que falou, que falou aí, e que fazem parte uh, ativamente do seu trabalho, uhum. os meteoritos são exatamente o quê? Como é que, o que é que vocês retiram dos meteoritos? Uh, o, que é, o que é que conseguem perceber através uhum. dos meteoritos?
0: Portanto, meteoritos são rochas extraterrestres, na maior parte dos casos vêm de asteroides, da cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. O que nós, portanto, são, são rochas, são as mais antigas que alguma vez podemos tocar, são do tempo, muitas delas são, são do tempo da formação do nosso sistema solar há 4,56 mil milhões de anos, uh, e o que nós extraímos são moléculas orgânicas que foram formadas fora da Terra, não são contaminação terrestre e nós conseguimos perceber, uh, é quase como uma máquina do tempo e conseguimos ver que condições existiam no início do nosso sistema solar, uhum. quais as condições químicas e físicas, porque ao vermos determinada molécula nós sabemos, é quase como um detetive nós sabemos que se vemos esta molécula então é porque as condições físicas e químicas eram estas ou
1: seja, a combinação é que houve Isso. naquele tempo para se criar Isso. determinada coisa Isso.
0: e portanto nós viajamos no tempo e dizemos, no início do sistema solar tínhamos estas condições portanto eu estudo duas coisas diferentes Aí a dizer quais são as condições dizer como é que era o nosso sistema solar no seu início e ao mesmo tempo consigo ver que moléculas é que estavam disponíveis para mais tarde incorporarem uma célula que seria uma forma muito primitiva de, de vida
1: e, portanto, dizia-me que algumas vão buscá-las ao espaço, algumas dessas amostras, outras Sim. recolhem na, na superfície terrestre. Certo. Uh, e, e como é que acompanham isso, uh, essa, essa queda desses meteoritos através de, dos satélites, etc, etc? Sim,
0: há, há, tenho colegas meus, eu não trabalho nessas áreas, mas tenho colegas meus, por exemplo, na Austrália, que têm uh, câmaras apontadas ao céu e conseguem ver a esses rota. a rota dos meteoritos que mais tarde, portanto, são meteoros mas mais tarde vão, vão pousar aqui na, na Terra e depois eles correm vão recolhê-los. Ou então, estão constantemente a cair essas rochas e, como eu disse, os meus colegas Constantemente
1: ontem, a cair? Como assim? explica nos lá isso.
0: Sim, caem. Nós, por exemplo saímos das grandes cidades e fomos para o campo, conseguimos ver os, as chamadas estrelas cadentes. Uhum. Estrelas cadentes não são meteoritos. Arderam e, portanto, não chegaram a pousar uh, na superfície do nosso planeta. Mas pequenos pedaços desse esses asteroides entram pela atmosfera terrestre e conseguem pousar no nosso planeta em determinados locais, podem cair aqui fora num parque de estacionamento ou então na Antártida pela inclinação da Terra, há locais na Terra em que é mais provável existir e como eu disse os meus colegas vão para a Antártida todos os anos porque há locais em que se acumulam esses meteoritos e portanto depois recolhem e vão para, para museus os, os meteoritos.
1: Um, a certa altura, e, e, e trazia há pouco uma fotografia com a, a equipa da BBC, Sim. passou a ser correspondente, se assim se pode dizer, correspondente científica da, da BBC. Como é, que, como é que surgiu esse, esse convite?
0: Enquanto eu vivia no Reino Unido, o que eles uh, notaram é que havia falta de mulheres uh, nos mídias no Reino Unido. Um, e portanto, era, se era preciso falar de um determinado assunto, era sempre homens que eram chamados para falar. E portanto, a BBC e outros meios de comunicação. Isso isto foi 2012, 2013, é. mais ou menos. E portanto, há, há mais de 10 anos. E, e eles perceberam isso e portanto abriram um, abriram um casting para quem quisesse concorrer. Um, eu concorri, concorreram também mais de mil pessoas pessoas, uh, selecionaram 60 mulheres, uh, a BBC, uh, dentro dessas 60 eu fui uma das escolhidas e havia apenas duas estrangeiras, o resto era tudo britânico e a partir daí eu tive formação na BBC um, sobre como falar para uma câmara, como entrevistar, como ser entrevistada, como caminhar com a câmara, etc. Tudo o que tem a ver com com de comunicação tudo que tinha social. tinha a ver
1: consciência Sim. passava por si também
0: relativamente a esta área da astrobiologia claro, claro. e portanto eles, uh, eles chamam uh, BBC Expert Women, foi o título que nos deram fiquei com o nome numa base de dados uh, e sempre que era necessário falar sobre astrobiologia, ciências planetárias, etc eles chamavam.
1: E depois traz-nos também aqui uma fotografia uh, dos seus tempos de Inglaterra hum. uh, com o príncipe William. Sim. Um esta fotografia que a história conta, portanto ele está com um ar muito interessado, <risos> com a mão no queixo, a olhar para si uh, e, e hesita a, a falar alegremente. Uh, Lembra-se deste momento?
0: Lembro. A, a Royal Society portanto eu fui financiada pela Royal Society durante oito anos, recebi um milhão de libras para fazer a investigação que eu quisesse e a Royal Society é a instituição científica mais antiga em continua existência e eles um, celebraram 350 anos e isso foi no no aniversário, chamaram membros da, da, família, da família real neste caso o príncipe William e chamaram alguns de nós que éramos financiados pela Royal Society para falar sobre a nossa ciência e portanto eu neste momento estava, estava a falar do que faço um, e curiosamente o príncipe William como eu comecei a, a falar e a contar o que fazia ele virou-se para todas as pessoas e disse uau, wow, o que tu fazes é muito fixe disse a palavra cool um, e portanto, sim, está, está ali bastante interessado a ouvir o que, que estou a, a falar e foi, foi um momento muito, muito interessante ter a possibilidade de falar com um membro da, da família real e contar o que nós fazemos numa linguagem simples e acessível, obviamente.
1: Posta, posta a sua vida hoje em, em, em perspectiva uh, e, e pensando naquilo que os seus pais uh, uh, certamente acharão sobre a, sobre a sua vida uh, é um orgulho uh, em sua casa.
0: Sim, definitivamente. O meu pai já, já, já faleceu, faleceu em, há mais de 10 anos, mas eu sei que tinha muito orgulho em, em mim e a minha mãe e os meus irmãos, sim, é algo que, que não só, isso eles dizem muita vez, não só por o que eu atingi, mas como atingi, como cheguei lá, com muito trabalho, uh, com muitas horas de trabalho e a maneira, é importante como chegamos às coisas. Mas houve,
1: mas houve alguma coisa na forma uh, uh, em como eles, uh, os seus pais, investiram em si uhum. na a sua educação que fez a diferença?
0: Claro que sim, tudo, a questão de, de repetirem constantemente, de dizerem que o conhecimento é fundamental. e uh, Eu desde muito pequenina, como eu disse, eu ia ao balé clássico, aos 4, 5 anos, ainda não chegava com, com os pés ao chão, ia ver ópio havia bailado. Uh,
1: andou na escola pública?
0: Andei sempre na escola pública. Em
1: qual, em qual escola? É
0: secundária de Benfica, que se chama agora José Gomes Ferreira, sim. E depois entrei no Instituto Superior Técnico. E, portanto, é, é fundamental esse, esse investir tanto da minha família, dos sacrifícios e dizerem não, acontece o que acontecer, é sempre fundamental o estudar, o conhecimento independentemente de onde fomos, como eu disse tenho um irmão que foi para a ciência, tenho um irmão que foi para, para a arte mas para nós lá em casa era sempre fundamental o, o conhecimento e depois obviamente como eu digo, a escola pública em, em Portugal e, e o, o, o facto de eu também querer voltar para Portugal como voltei há seis anos, é um pouco para dar de, de volta ao meu país e todo o investimento que, que o meu país fez em mim Uh, na escola pública, na universidade, etc.
1: Mas isso sabe que não acontece hoje em dia com todos os que não. os que estudam aqui e vão uhum. para fora. Muitos não não voltam ou então Sim. não têm esse pensamento tão vincado uhum. de que uh, todo o investimento que foi feito é para uh, uh, no fundo devolver certo. ao país. Um, tem pena que isso que isso aconteça hoje uh, e, e porquê é que acha que isso acontece?
0: Há muitas situações, eu lembro que na altura quando eu saí, eu saí em 2002 uh, e tive vários colegas de curso que também saíram, na altura as pessoas não estavam a sair porque era obrigatório, porque não havia aqui soluções saíram um pouco como eu, porque queriam aprender mais, queriam aprender com os melhores, havia oportunidades em vários locais, é muito E porque diferente. há uma curiosidade normal claro. também,
1: querer ir para o estrangeiro é, é, é bom, não é?
0: É, conhecer outros mundos, claro. outras maneiras de pensar, trabalhar, etc. Faz parte. Faz parte, exatamente. Outra coisa, é muito diferente as pessoas não terem oportunidades e serem obrigadas a sair. Isso é uma história completamente um, diferente. Até porque viver no estrangeiro é fantástico, mas não é tudo maravilhoso, obviamente. Há muitos claro. sacrifícios, há o facto de estar longe da família, dos amigos, etc. Aprender uma nova língua, tudo. A começar do zero, N de vezes. Um, e obviamente que essas. Isso é muito bom enquanto temos 20 e tal anos, o que seja, portanto, há, há todas as oportunidades que é fantástico. E. Um, e depois, porque é que as pessoas continuam lá? Há muitas situações, eu tenho amigos meus que viveram fora e regressaram... Um por, se quisermos dizer pelas saudades, por verificarmos realmente que queríamos voltar ao nosso país e dar de volta, ou porque realmente vemos que temos um país com uma qualidade de vida incrível, mas há pessoas que se casaram, tiveram filhos lá fora e mantêm-se por lá. Uh, e há outras pessoas, obviamente, que, em que as oportunidades apenas estão fora do, do país e é essa a realidade e mantêm-se por, por lá. Seja pelas oportunidades, seja pelos ordenados serem muito superiores e mantem-se, mantêm-se por lá.
1: Um, no, que toca, no que toca à ciência, sei que muitas vezes tem falado na questão da, do, do investimento e do peso da ciência no Sim. PIB nacional, Sim. Um, acha que, que esse investimento ainda é, ainda é fraco uh, quando comparado com os outros países parecidos conosco ou, 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 ou pelo menos que, na, que, que esteja na Europa?
0: Sim. Bem, são factos, os números, é. os números não mentem, é o investimento que o nosso país... Nós estamos
1: longe da, muito, da média europeia, não Muito, é?
0: muito longe, e portanto isto não é só dizer... Estamos nosso em investimento
1: 20... penso que é 1,7% do PIB.
0: Muito pouco, muito baixo, muito baixo em relação à média, à média europeia. E isto não é de agora, não é dizer estamos em 2023 e o problema começou agora, não. Isto começou há imensos anos e nós já devíamos ter agarrado uh, os números dos nossos colegas europeus e continuamos com investimento muito, muito baixo, o investimento em ciência nós acho que se vê quase que pronto, lá está deitar dinheiro pela janela e nós sabemos que não é o caso. Um país que investe em ciência é um país evoluído, um país que vai ter retorno em muitas áreas incluindo na, na economia e portanto é necessário subir esses níveis, não só investimento por parte do governo, investimento por parte das empresas e isso é fundamental é investimento privado através de mecenas também. isso é fundamental. Chamado de mecenato científico. Sim, mas, isso, é mas isso
1: acha que tem acontecido mais? Ou, ou, há bons
0: pô? exemplos. No nosso país temos bons exemplos. Não são em muitos. E esse é o grande, grande A problema. Moura, isso por mesmo. Isso mesmo. Portanto, há bons exemplos hum, no nosso país mas não são suficientes. Eu vivi no Reino Unido uh, e, por exemplo, a Royal Society é outro exemplo, tinha muitos mecenas que davam dinheiro uh, para nós fazermos investigação e lá está. Eu estive oito anos a fazer investigação de ponta, em que publiquei muito bons artigos com, com grandes implicações e esse dinheiro eles diziam, vocês fazem investigação, sejam criativos, é fundamental, a ciência demora tempo e portanto é preciso investir e não esperar o retorno para um ano ou dois, a ciência demora muito tempo. Mas acha,
1: mas acha que é por causa dessa lentidão do retorno que, que o investimento não é tão acentuado?
0: Um pouco também. Há, há, há essa questão um pouco e há também a questão de, por exemplo, em, em indústria uh, e do nível de educação de quem está à frente e de quem, de quem investe, por exemplo, em, em indústria, uh, podíamos ter muito mais investimento, uh, mas obviamente que se tem que perceber como é que a ciência funciona, uh, que o retorno como eu digo não é já, demora uh, e tentar perceber nós temos um país, isto é também fundamental ver, nós é, há cerca de 15, 16 anos uh, a ciência era vista pelo povo uh, que não era algo que fosse interessante ou importante e nos últimos 15 anos o Eurobarómetro publicou um estudo a mostrar isso mesmo, que o povo português está no topo uh, a indicar claramente que a ciência é importante, que visita centro Ciência Viva, uh, que é importante fazer ciência. E por isto foi um processo em 15 anos, e nós sabemos uh, quem tivemos em frente das nossas pastas ministeriais ao longo dos anos e isso reflete tudo esse caminho. É importante investir mais em ciência, seja em doutoramentos, seja em projetos. Ciência que nós pensamos, bem, se calhar isto não vai ter um retorno imediato já, 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 e para que é que isto serve?
1: Acha, acha que a ciência se tornou mais sexy?
0: A ciência -se tornou-se mais sexy a partir do momento em que temos cientistas a comunicar a ciência e a desconstruir o que parece algo muito complicado, a explicar para que é que serve, o que é que nós realmente estamos a fazer e isso é fundamental porque todos nós, enquanto contribuintes, damos dinheiro e queremos ter, saber para onde é que o nosso dinheiro vai. Se nós, enquanto cientistas, explicarmos e dizermos estes desafios que nós temos, os chamados 17 de sete desafios de desenvolvimento sustentável, que são problemas que existem não só em Portugal, mas no, no planeta Terra, e se nós indicarmos, ok, atenção, a ciência consegue dar resposta a todos estes problemas e como é que nós conseguimos aplicar a ciência? Não imediatamente, mas conseguimos dar resposta. As pessoas percebem, ok, isto é importante. Quando tivermos uma crise, quando tivermos problemas, a ciência consegue dar, dar resposta. A e pandemia, todo...
1: a, a, a pandemia por exemplo, aproximou bastante a, a população Muito. da ciência. Muito. De repente toda a gente falava nas vacinas e no Sim. RNA, etc, Sim. etc. Sim,
0: e tivemos cientistas a dar a cara constantemente todos os dias nos meios de comunicação social.
1: Então, uh, como, é que, como é que explica que, que a ciência não seja mais, uh, mais insuflada, por exemplo, nos, nos, orçamentos do, nos orçamentos do Estado? Sim. Uh, é porque politicamente não, não traz esse retorno?
0: Não só. Há aqui várias, vários papéis. Eu acho que é quase como um triângulo. Nós temos os políticos, na maior parte dos casos, geralmente temos os casos em que temos os ministros da ciência que são cientistas. Mas na maior parte dos casos, os políticos não são cientistas. Temos os cientistas e falta aqui uma linguagem comum, uma ponte. E portanto, geralmente é o que eu chamo o triângulo é ter aqui um terceiro elemento, alguém que vai fazer a ponte, vai desconstruir a linguagem dos cientistas e vai dizer aos políticos esta é a importância da, da ciência. Geralmente é esse o papel de consultores, de assessores de ciência, etc.
1: O que é que podia ser essa ponte? Uh... Que tipo de figura é que podia ter? Bem,
0: eu, eu posso dar o um exemplo muito, muito pessoal, eu, o senhor Presidente da República tem um assessor, de, de, um consultor para Ciência e Ensino Superior, eu sou esse consultor e esse, uh, esse assessor de, de Ciência e Ensino Superior, uh, e portanto é, é fundamental, é, é quase que como ser os olhos e a voz e os ouvidos do que é que está a passar na comunidade científica ao mesmo tempo desconstruir essa linguagem e dizer isto é importante, este assunto é importante transmitir atenção, chamar a atenção na correria do dia a dia, nós sabemos do, da nossa classe política é incrivelmente ocupada e portanto por vezes pode não, não se perceber deste problema ou do outro e portanto é importante ter alguém a chamar a atenção, referir que temos uh, uh, jovens que têm que passar para, para os cargos fixos nas universidades, temos pessoas a reformar-se e, portanto, é preciso chamar a atenção para todos esses problemas e ver realmente o que é que vai acontecer nos próximos anos, uh, que nós sabemos vamos ter várias transformações na, no ensino superior. Mas,
1: mas, mas quando diz que a comunidade política é incrivelmente ocupada, uh, não tem tempo para a ciência? Não tem tido tempo não, para no a ciência? Não, no geral,
0: tem tido tempo para a ciência, nós, nós sabemos A Zita isso. já
1: teve, por exemplo, reuniões com, com a ministra... Uh, da ciência?
0: Sim claro, que sim, claro que sim a nível pessoal e a nível obviamente profissional há, 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 há contactos, não é esse o meu papel, mas obviamente se eu trabalho em ciência, vou trabalhar numa missão espacial até transmitir o que é que, que, é que estou a fazer, a nossa comunidade científica como nós sabemos, não é incrivelmente gigantesca e portanto as pessoas acabam por, por, por se conhecer um, portanto sim, isso, isso sim, mas não é o meu papel de ser assessora, como eu disse, eu sou sim. assessora num papel sim. diferente.
1: Sim, e a e já, já como fala da comunidade científica, Sim. porque não, nem todos têm o, a sua carreira uh, fenomenal, uh, é, é uma comunidade que consegue ter alguma qualidade de vida ou não, chegados aqui?
0: É uma comunidade que tem muita instabilidade. Isso é fundamental indicar. Há pessoas, a cientistas com 40, 50 anos continuam sem emprego fixo. Uh, isso tem todas as implicações de não se poder ir ao banco pedir um empréstimo bancário, não ter estabilidade, não saber se, se calhar, dali a dois anos ou três anos vai, vai ter dinheiro para pagar as contas. Portanto, há muita instabilidade. Isso tem todas as implicações uh, na vida pessoal, como nós, nós sabemos. Tem, Eu... muitos,
1: tem muitos colegas que estudaram sim. consigo, que estão nessa situação Sim,
0: claro que sim, e portanto no meu caso eu gosto de dar voz a essas pessoas, chamar a atenção porque é fundamental chamar a atenção quem faz a ciência chamar e indicar e dizer, atenção, que há pessoas que precisamos lhe dar qualidade de vida, estabilidade, para continuarem a fazer ciência de topo, só se consegue fazer ciência de topo ao mais alto nível e competir com os nossos colegas a nível internacional, se demos estabilidade aos melhores dos melhores no nosso, no nosso país. E, e por isso, como eu digo, é fundamental uh, financiar ciência e os cientistas.
1: Apesar de tudo, e só para, e só para terminarmos, apesar de tudo, desde os anos 70, Uh, que é o que nos reúne aqui até agora acha que uh, tem havido uma boa evolução uh, do país e da ciência ou acha que a evolução podia ter sido muito
0: maior? Não, obviamente que nós queremos sempre mais e mais e mais, claro. mas nós sabemos que sabemos os números pós 25 de Abril, sabemos o quanto aumentou, quantas pessoas antes estudavam e os números agora portanto estudantes a nível universitário, sabemos que aumentou e que esses números dispararam, sabemos também quantos estudantes com doutoramento que, que nós temos e portanto os números desde os anos 70 até hoje obviamente estão muito melhores. Se queremos mais, claro que queremos mais, queremos um investimento a nível dos nossos colegas europeus e até dos nossos colegas a nível americano obviamente nós queremos sempre mais se é para pedir, vamos sempre pedir muito mais agora temos que ver também o copo cheio eu não estou aqui só, parece que estou a criticar não é esse o facto pode criticar, à pode, vontade. Vigilar, pode... <risos> sim, mas obviamente nós temos que ver os dados e eu nesse aspecto sou muito cientista gosto de ver os dados comparativamente obviamente tem havido uma evolução muito positiva mas, lenta. mas temos que, lenta temos que fazer mais, obviamente
1: Passamos então à parte em que eu lhe pergunto pela desilusão e pela sua inspiração neste, nestes seus anos de vida, desde que nasceu, e em relação à desilusão, qual é que é?
0: Eu não chamaria propriamente de desilusão, eu chamaria mais... Hum... O facto de nós termos tanta burocracia, eu diria dois pontos. O facto de termos tanta burocracia no nosso país, nós complicamos muito em Portugal as coisas. Uh, e o que noutros países é muito simples e não se perde tempo uh, com tanta burocracia, nós em Portugal gostamos de complicar. E isso tem implicações na nossa qualidade de vida, obviamente. Se nós andamos a perder muito tempo que devíamos estar a dedicar à vida pessoal ou, uh, ou até à nossa vida profissional, estamos a perder tempo com burocracias.
1: Precisamos do novo Simplex. Sim,
0: completamente. <risos> Muito. E em ciência, acima de tudo, sim.
1: E a, e a outra?
0: A outra desilusão que eu iria dizer tem a ver com a corrupção no nosso país. Após ter vivido tantos anos, até ter vivido em países nórdicos, estas, estas diferenças, quando vamos novamente a países latinos, em particular quando vivemos ao nosso país e vemos as notícias constantemente e vemos tanta corrupção e todos os dias a falar de corrupção e com casos concretos no, nos mídia, é sempre um pouquinho, aí pode ser um pouquinho de desilusão, sim.
1: O país às vezes desiludia muito, cansa nesse aspecto. Não, eu não... Eu, Desliga a televisão para não, não ver.
0: Não, eu acho... Eu estou em Portugal e eu, eu digo sempre. Eu vim para Portugal, acho com uma grande paixão, um grande amor pelo nosso país, continuo apaixonada pelo nosso país, uh, mas tal qual uma relação... Não há sempre tudo maravilhoso todos os dias. Nós sabemos isso, é importante saber o país real onde, onde vivemos. Mas continuo a gostar muito do meu país e a dar tudo o que posso de volta a, a Portugal.
1: E os políticos?
0: Os políticos têm o seu papel e eu tenho o meu. Cada um, cada um fará o seu, o seu papel.
1: Mas desiludem-na ou inspiram-na?
0: Nem uma coisa nem outra. Não, não me desiludem, porque para uma pessoa ter desilusão é porque se iludiu e nesse caso eu não, não me vou iludir com políticos, sabemos que cada um faz o seu, o seu papel, mas também não são as pessoas que, que, que me inspiram, há outras pessoas que realmente me inspiram e nesse caso eu vou dar o exemplo de uh, médicos enfermeiros, professores uh, bombeiros portanto todas as pessoas que dão de volta ao nosso país, que se esforçam uh, e que tentam realmente fazer de, do nosso país o melhor que podem E, e são e,
1: eles a sua inspiração?
0: São eles a, nossa, a minha inspiração honestamente Toda, todas as pessoas que vivem que trabalham no nosso país e que todos os dias dão o seu melhor para, para o país continuar a aguentar, continuar a, a sobreviver e, acima de tudo, a, a aquelas pessoas também que, que fazem baralhar o nosso país dentro e fora de... Fora de além mas, de fronteiras. Mas, por
1: exemplo, assistimos agora a uma situação muito complicada uh, com professores, hum. nomeadamente, e com médicos. Sim. Isso, isso o, que é que, o que é que lhe diz sobre o estado atual do país?
0: Bem, diz muita coisa, obviamente. Uh, Percebe-se isso, novamente, não é não estamos a ver só 2023 as situações quando a corda arrebenta é um acumular obviamente que há outras situações de bastidores, em situações de bastidores nós sabemos isso temos de perceber é que uh, está a acontecer isto, se é só uma questão de sindicatos, não é uma questão só de sindicatos, se a população ou se essa classe política está no geral descontente, se não está de descontente, tem que se tentar perceber. Eu deixo isso, obviamente, como eu digo, uh, a quem está a dar a cara, aos políticos que fazem-no muito bem e que realmente tentam manter uh, o diálogo, uh, mas obviamente quando eu disse a me inspira... É, é as pessoas que, que todos os dias continuam a dar o, o seu melhor fora das questões de, das greves e de, de todas essas questões. Nós sabemos que, uh, e falamos aqui da, da escola pública, uh, muitos de nós são o reflexo dessa escola pública, são o reflexo do Serviço Nacional de Saúde e portanto nós temos que nos lembrar sempre o que é que temos de bom no nosso país e se chegarmos a 2023 e depois de, de termos um 25 de Abril Todas essas conquistas são fundamentais, portanto. O Serviço Nacional de Saúde, Educação, todas as pessoas que, que fazem esses marcos tão importantes Portanto, para nós. não país. gosta
1: de ver os professores e os médicos nestes, nestes lençóis e nesta.
0: Não, é uma questão de, de gostar ou não gostar. Cada um saberá se, se estão nessas greves e, e, e se estão a conquistar os seus direitos. A greve e, e as uhum. lutas são, são, são fundamentais, têm um papel a, a desempenhar, mas como eu digo, é importante manter o diálogo e isso é fundamental.
1: Muito bem, vamos então à, à música que nos trouxe para Sim. esta geração 70, qual é que é?
0: É a Valsa das Flores, que faz parte do, do segundo ato do balé Quebra-Noses de Tchaikovsky uh, e trouxe isso por duas razões. Dançou um...
1: esta alguma vez?
0: Dancei essa, exatamente, eu dancei essa música e por isso foi uma das razões que trouxe. E além disso, porque é muito ligada, este bailado é muito ligado ao Natal e eu gosto muito dessa época do ano e portanto achei bonito trazer aqui.
1: Muito bem, agradeço-lhe por ter vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Nuno Fox, edição vídeo de Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.